0: Adéntrate a lo indómito, un podcast para conocer cómo es el trabajo en el día a día de científicas y científicos. Mi nombre es Sara, soy bióloga, divulgadora científica y la persona que está detrás del proyecto conocido como Brutal. Prepara las maletas, que empezamos. Oli, gracias por estar un mes más escuchando Adéntrate a lo Indómito. Esta semana acabamos de pasar el 8 de marzo. No sé en qué fecha estás escuchando este programa, pero creo que no hace falta que sea el Día Internacional de la Mujer para hablar de, de lo que quiero hablar hoy antes de empezar la entrevista. Ya sabéis que normalmente empiezo el podcast contando algo sobre la especie de la que se va luego a hablar en la entrevista, pero hoy... Quería que nos parásemos un poquito a reflexionar sobre la mujer y en concreto en nuestro sector, en la ciencia. La ciencia la han contado los hombres para los hombres. La presencia de las mujeres en este sector y su visibilidad siguen siendo muy, muy minoritaria. Para encontrar el origen de la desigualdad tan marcada solo hay que echar un vistazo pues, a la historia. En España, hasta final del siglo XIX, siglo XIX, para que contextualicemos, las mujeres no llegan a la universidad. Esto ni siquiera se debe a que existiera como tal una prohibición específica a nivel legal. De hecho, no existía porque no se veía como una necesidad. Simplemente se daba por hecho que el lugar de la mujer era en la casa atendiendo a los cuidados de la familia y el hogar. Hasta que algunas valientes decidieron que ellas también querían avanzar en la carrera académica. Fue en 1872, María Elena Masera, tras solicitar unos permisos específicos, aunque recordemos que no estaba prohibido, quien consiguió ser la primera mujer en España que se matriculaba en la universidad, en 1872. Hace solo, a día de hoy, poco más de un siglo de esto. Pensad la de siglos que llevaban los hombres de ventaja. En un principio, se les admitió a las mujeres para estudiar, por ejemplo, medicina, con la intención de que esos conocimientos se utilizaran para el mejor cuidado de la familia. Tampoco era para que ejercieran. Para ejercer en sí, tuvieron que luchar muchísimo. En 1910, siglo XX, se estableció que aquellas mujeres que quisieran asistir a las clases debían solicitar un permiso. Os cuento un poquito de ese permiso. Dentro de los trámites para conseguirlo, debían de entregar documentación firmada ...a través de la cual se comprometían a garantizar, atención, el orden del aula. Su presencia se entendía como una alteración y distracción para sus compañeros y profesores. Según lo que se pensaba, podrían causar que estos se alejaran de la misión académica. Ese mismo año, solo 36 mujeres consiguieron terminar su licenciatura, en pleno siglo XX. Vamos a seguir acortando distancia. Nos vamos a 1960... Las mujeres en 1960 representan solo el 12,6% del alumnado universitario. Ni siquiera me centro en ciencia. En 1970 se alcanza el 31%. En concreto, en las carreras de ciencia solo suponían el 5%. No sé si os habéis parado a pensar en la fecha, pero es que hace solo unos 50 años de esos números. ¿Sois conscientes de cuánto tiempo hemos tardado en que se nos admita en el ecosistema científico? El 11 de febrero es también una fecha importante porque se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Quiero pararme en esto porque es importante el hecho de que se celebre el Día también de la Niña en la Ciencia. Esto tiene que ser así porque entre los muchos obstáculos que nos encontramos las mujeres en la Ciencia se encuentra la falta de referentes. Las mujeres no encontramos referentes en nuestra formación o en el ámbito social, en los medios de comunicación, que sean científicas. El mundo de la ciencia siempre tiene cara de hombre. Es por eso que es tan complicado que una niña se vaya a plantear estudiar ciencia, puesto que no hay un espejo en el que mirarse. Es como si no se planteara en ningún momento poder llegar a hacer algo que no está predispuesto para ella. Esto está relacionado con el efecto Matilda. Este efecto Matilda se da cuando mujeres científicas no reciben el reconocimiento merecido por ser mujeres, sin tener en cuenta el que deberían recibir bajo una mirada, siendo objetiva de su trabajo. Hemos hablado antes de los datos de acceso de las mujeres a la universidad, pero mucho antes ya hubo pioneras que hacían ciencia. El problema es que solía ser a la sombra de sus maridos, de sus padres, o de cualquier científico que se podía aprovechar de y apropiar de esos descubrimientos. Siempre estuvieron, el problema es que nunca recibieron la luz de los focos. Por eso, a día de hoy nos queda tanto y tanto camino por recorrer, y que la ciencia empiece a hablar en femenino, y a repartir los focos por igual. No sé si os habéis fijado, pero en Adéntrate a lo Indómito, en los programas, se van turnando invitados e invitadas, es decir, un hombre y una mujer para que los focos se repartan por igual. Hoy precisamente toca una super invitada, así que voy a dejar ya un poco el drama, aunque creo que era necesario, y volvemos a viajar. Esta vez vamos a cruzar el charco con Noa González. Es bióloga, hizo su tesis reuniendo rastros de jaguares y eh, le doy paso directamente a ella, así que hacemos las maletas que nos vamos a la selva. Bueno, hola Noa, muchísimas gracias por estar hoy aquí y dejar que te preguntemos cosas. Buenas tardes, encantada, el placer es mío, <risa> porque
1: cantéis conmigo.
0: Eh, yo voy a ir directa, ¿vale? A lo que queremos saber aquí, en el podcast, y queremos hablar directamente de la mierda. Entonces, yo sé que tú has estado trabajando, dices por ahí que has estado con puma y jaguares, pero por otro lado dices que eres cacóloga, entonces no me queda muy claro exactamente qué es lo que haces tú por ahí, por la selva.
1: Pues mira, eh, básicamente, así un poco en resumen, yo lo que hacía, me paseaba kilómetros y kilómetros de selva, pues buscando cacas. <ríe> Entonces, eh, según la zona, eh, según si sabía que había más carnívoros o menos, o cogía eh, todas las cacas que me encontraba, o cogía las que me podía imaginar que eran de jaguares y pumas. Y básicamente las recogía con una bolsita de plástico, le ponía una etiqueta y para la maleta iban. O sea, que andabas kilómetros con cacas en la mochila. Efectivamente. Y después en el avión y en el tren cuando llegaba a España. Me recorría con las cacas muchos kilómetros. Y
0: cuando pasabas las aduanas o cuando llegabas al aeropuerto, eh, en, o sea, es que yo me imagino <risa> llevando cacas en una mochila, eh, si alguien te lo abre o alguien te dice, señorita, ¿qué lleva usted ahí? Eh, ¿Cómo reaccionas? Eh, me intentaba reír y de hecho, bueno, no sé si puedo contar una anécdota o no puedo
1: contar Sí, 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 sí. para eso
0: chamo queremos saber cosas de cacas.
1: Pues mira, Dios más que no era una mochila, era una maleta de las grandes, típicas de Samsonite rígidas, tal, pues llena hasta arriba, y una de las veces que yo no tenía muy claro si reírme o llorar, venía de estar tres meses en México, había desgastado más ocho kilos, yo creo que venía con una pinta destrozada total, el vuelo me lo retrasaron 24 horas y venía con las cacas y venía con, bueno, no era como una especie de rifle, una especie de rifle cerbatana, porque también íbamos a, a capturar... No, para no que se acerque a alguien. Exactamente, y yo me iba... Llegué, no me acuerdo si era San Martín o, Ato, o sea, San Martín o Atocha, una de las dos estaciones y yo llego con mi mochila de los tres meses, la maleta con el rifle cerbatana y la maleta con las cacas y yo voy toda convencida, eh, paso el control del ave y claro de repente me ven tanto las cacas como el rifle y me dicen ¿a dónde vas? ¿A dónde vas con todo esto? Al tren, que no puedes entrar al tren con esto. Y claro, yo creo que no tenía muy claro qué le sorprendía más, si el rifle o la maletina caca. de caca. Era como, no tenemos muy claro eh, qué es lo que hace. De qué va. Pero yo creo que les di tanta pena que al final la verdad se portaron muy bien conmigo y me ayudaron a llevar todo al tren porque yo no podía ni llevarlo y metieron todo en la locomotora así que bueno de, el, el de maquinista capaces. no sé cómo irían, hombre, tampoco olían mucho las cacas pero bueno, tenían su olor particular
0: pero no olían porque eh, cuando, o sea, esto ya es por saberlo cuando tú sí. las metes en la mochila
1: entiendo que ya han pasado un tratamiento o algo yo las cogía, eh, yo cada día llevaba un montón de bolsitas en la mochila, entonces la bolsa de caca de los perros, bueno, más que de los perros, las de las chuches, las transparentes, Sí. y yo las metía ahí. Y cuando llegaba por la tarde, a bueno, al refugio donde yo estaba, le echaba sílica, las, las típicas bolitas claro. que tienen los zapatos o tal para la humedad, les echaba, les echaba esas bolitas dentro de la bolsa, entonces se supone que, bueno, se secaban y entonces ya no olían no tenía un olor de caca era un olor característico pero que en verdad no era tan desagradable
0: bueno para ti que a lo mejor ya vaya un tiempo Puede ser. para el señor del tren lo mismo igual no solo hubo igual una no. caca
1: que era muy asquerosa que estaba llena de gusanos es así que fue creo Esto que fue la única de los cientos de cacas que cogí que me dieron arcadas a la hora de cogerla
0: Uf. Uf. Bueno, pedimos perdón a la persona que nos está escuchando ahora mismo sí, si está comiendo. Sí,
1: sí. Has nombrado México, en qué más sitios estuviste? Pues estuve en México, eh, dentro de México estuve en dos sitios. En la zona de una zona en Yucatán que se llamaba el Edén, y claramente era como si fuera un Edén, una maravilla. Buah. Y después en Sinaloa. En Sinaloa, curiosa la experiencia, porque bueno, efectivamente, donde están, no sé si algunos son sonará por los narcos. Pero tiene una zona desértica con jaguares que es una maravilla y tuvimos la suerte de estar con gente allí que, que nos echó una mano. Y después estuve en Belice, en un país muy chiquitito que yo sinceramente no conocía hasta que empecé a trabajar en esto, pero que es un país precioso, y en Brasil, en Brasil cerca de San Pablo.
0: Wow, me estás dando envidia. Eh, he leído por ahí que aprendiste incluso... Bueno, nos has dicho de la cerbatana, pero he leído por ahí también que aprendiste también a usar un machete. O sea, ahora mismo mmm, me daría miedo pelearme contigo. Eh, pero ¿tuviste algún momento en la selva de esto que dices tú? ¡Uf! No sé si de aquí salgo porque te cruzarás con un animal, porque surgiera algo ese día en el trabajo de campo.
1: Pues yo diría que no. Eh, la verdad, la selva... Una vez que sabes un poco cómo más o menos moverte en ella, mmm, no tienes problema. Lo que más miedo me daba, la gente me decía, ay, los jaguares y tal, digo, lo que más miedo me daba era, dentro de lo que es, pero que puede ser más peligroso, son las serpientes. Porque, sobre todo en Belice, había la, bueno, la que llaman ahí la lance que creo que era Terciopelo, como se llaman aquí, que, bueno, es bastante venenosa y agresiva, nunca me gusta decir que un animal es agresivo, pero bueno, sí que hay pues, algunas serpientes que son más... No era de fiar, vaya, las serpientes. Que si ves a una media del camino, aléjate de ella, porque ella se puede defender más fácilmente que otras. Y bueno, eh, tienen un veneno que es bastante de rápida actuación. Entonces, claro, yo a veces me iba sola a 15 kilómetros para adentro, y te, bueno, me encuentro con una aquí y aquí me quedo. <risa> y ya está, que me localicen por las cacas. Pero nunca pasó nada, la verdad. <risa>
0: Bueno, me alegro. Entiendo que si estás aquí, efectivamente. Que todo salió bien. <risa> y unos compañeros, y con esto hay que volver a pedirle perdón a la persona que nos está escuchando ahora mismo. <risa> unos compañeros, unos gusanillos, estos que aparecen
1: en los dedos. ¿De eso tuviste alguno? Más que los dedos, se pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. O sea, desde la frente hasta en cualquier lado. Eh, los botflies ¿eh? que aquí. Exactamente, de esos. Pues tuve unos cuantos, eh, en Belice, solamente los cogí en Belice, en el resto de sitios no. De hecho, la gente de por allí y a los otros estudiantes decían un poco en broma que no habías estado en la selva de verdad hasta que cogías alguno de ellos. Y efectivamente son larvas que, si no recuerdo mal, son larvas de mosca pero que transmiten los mosquitos. Entonces, tú al principio no te das cuenta porque tienes una picadura de mosquito, pero la, el primero que tuve fue en la espalda. Y yo no me lo veía, pero notaba como pinchazos. Y un pinchazo, en pinchazo, hasta que me lo vio una gente de allí y era uno de esos. Y la primera vez que me vi uno directamente era aquí en la mano. Y me acuerdo de mirar y yo pero qué picadura, que no me pasa y no me pasa. Y tal cual me estaba mirando, sale un gusanito para arriba, saluda, dice hola y seguramente él va adentro. Y, pero bueno, el de la espalda lo bauticé como busiluz. El resto ya no le puse nombre y ya los mataba sin piedad, la verdad.
0: Todo muy agradable hoy. Eh, ¿Algún buen recuerdo para intentar compensar eh, este trauma que estamos creando ahora mismo a la gente, que le hace ilusión hablar eh, o escuchar de jaguares? ¿A, a una buena experiencia, algún recuerdo que dijeras tú, buah, eso allí y en ningún sitio más.
1: Lo muchísimos. Yo creo que muchísimos, pero bueno, eh, resumiendo, mi recuerdo es en Belice el sonido de los monos aulladores por la noche, eh, un sonido que al principio te pone los pelos de punta, pero después eh, es increíble. En México me coincidió allí los, bueno, la temporada de lluvias cuando empezó y la primera noche que llovió sin parar salieron todas las ranas que podía haber allí. Yo no sé mucho de ranas, pero sé que había muchísimas especies y salimos por la noche uno de los chicos que estaba allí y yo a ver las ranas y era como un concierto de ranas de cientos en los oídos. Ese día no pude dormir, al día siguiente estaba reventada, pero valió la pena verlos Y bueno, esos dos, por decir algunos. Bueno, una vez que vi un puma... Eh, es decir, que jaguares no vi ninguno, <ríe> después de todos
0: los años. Estamos aquí hablando de que no ha trabajado su tesis jaguares, pero... Pero no
1: vi ninguno. ¿Por no? Pero vi un puma. Y ese momento en el que se cruzó el puma, es... también te quedas, vamos, con los pelos de punta, también. Qué guay.
0: Bueno, para seguir por el lado bueno, <ríe> ¿vale? Gente, intuyo que conocerías mucha gente eh, trabajando en esto, de la zona, que te ayudarían, ¿no?
1: Sí, bueno, mucha, alguna gente porque al final, a cada sitio al que iba eh, pues a lo mejor los que nos echaban una mano solían ser dos, tres personas que nos estaban por allí, pero totalmente, además en cada sitio eh, gente maravillosa que te echaba una mano en lo que fuera y vamos, y con muchos de ellos todavía sigo teniendo contacto, de hecho pues tengo pendiente algunas visitas por allí para, para cuando pueda y... Pues me llevas pues, por Vente conmigo, yo ¿no? me, no, me cuelo Como
0: sea <ríe> Vale, ya para terminar, ¿qué mensaje le dirías tú a una persona que se está ahora mismo planteando si lo suyo es conservación, la investigación y sobre todo trabajar en un entorno como el que tú has trabajado en Selva?
1: Eh, a ver, le diría varias cosas. Primero, suena muy idílico, pero yo creo que intenta perseguir siempre tus sueños. Yo lo he sigo haciendo ahora y, y, y lo consigues. Lo que pasa es que, bueno, también hay que asumir que te puedes llevar palos de por medio. Y eso yo creo que lo llevaremos todos. Pero creo que siempre hay que ver la parte positiva e intentar aprender de ello. Y importante, moverse siempre. Eh, no estar quieto, ya moverse sea buscando información en Internet. Yo hay veces pues, que tengo tiempo libre y me pongo en Internet a buscar gente que trabaja. No, ya no por nada, sino por saber qué es lo que hace la gente, tomar ideas, hacer cursos... Eh, prácticas voluntariados siendo inteligente pero creo que haciendo esas cosas ayudan haciendo currículum y siempre peleando y si ves a alguien que quieres escribir escríbele, el no ya lo tienes así que echando narices siempre con respeto eh, se puede conseguir es difícil, creo que decir que es un camino de flores sería mentir pero sí. <risa> pero, se puede. pero se, puede. se puede pues nada Noa,
0: muchísimas gracias Claro. Espero no haberle cortado la digestión a nadie. Yo Esperemos. soy muy fan de hablar de cacas y de gusanos, así que yo he disfrutado de esto. Las cacas son una maravilla, así si es que digo sí, si que el
1: camino
0: si es Exactamente. Que
1: da muchísima información de todo, efectivamente.
0: Pues nada, no, muchísimas gracias y es espero ahora. que, eso, que no, haya, no hayamos cortado muchas digestiones.
1: Exactamente. Muchísimas gracias sin placer haber estado aquí. Chao. Chao. Hasta aquí el programa de hoy. Recordad que tenemos una
0: cita el segundo domingo de cada mes. El próximo programa, advierto, promete mucho, tendremos a todo un aventurero con muchas anécdotas que contar. Muchísimas gracias por oírnos y no olvides suscribirte a este podcast que pertenece a Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Seguimos en contacto a través de Twitter en arroba aindómito o en Instagram a través de arroba brutal barra baja blog. También tenemos el blog en la web de brutal.org.es. Nos vemos en lo indómito.